0: 一九九五年的八月四号是一个星期五，这一天克罗地亚的军队开始反攻。Kin， 炮火从凌晨四点一直持续到了午夜十一点。这座克罗地亚南部的小城，它在过去四年里一直是塞族反抗军克拉基纳共和国的首府。而就在这一天。塞族的居民躲在防空洞里或者自家的地下室里，他们意识到这可能是这场战争的一个转折点，而他们必须要离开了。两天之后，趁着炮火停歇，大概有十七万的塞族居民开始撤出了他们生活了七个世纪的克拉基纳地区。他们沿着高速公路向塞尔维亚境内前行，率先抵达的是开车到达的家庭，之后是开拖拉机的。在之后是驾着马车的，而在之后是步行的。这些流离失所的塞族难民以及塞族反抗军和他们的家属，以为能够到了塞尔维亚的首都贝尔格莱德，应该会像那种回到故土的战士一样受到同情或者帮助。但是讽刺的是，他们发现自己需要交公路的过路费才能够进城，所以这些失去了家园和财产的人们，就在这一刻也失去了尊严。好多家庭翻箱倒柜也找不出足够的钱能够过这个收费站，拿不出钱的家庭有的就睡在路边。而一个塞族反抗军的士兵在这种情况下精神崩溃，他开枪杀死了自己的孩子、妻子，最后他用枪杀死了自己。这是1991年从南斯拉夫独立出来之后，克罗地亚打的最后一场仗。他们成功赶走了塞族反抗军，也实现了领土的统一。而同时，克罗地亚境内的人口比例也发生了变化。克族人口从原来的百分之七十八上升到了百分之八十九，而塞族人口从过去的百分之十二下降到了百分之四，所以就有声音说克罗地亚在这场局部战争中对塞族实行了种族清洗。但克罗地亚人这样说，请别忘了塞族反抗军在克拉基纳犯下的罪行是他们先对居住在这些地区里的克族进行清洗、杀烧抢掠，无恶不作。在上一集中，我们也说到，在1689年的时候，塞族的主教率领着塞族和奥地利的军队共同作战，希望把信穆斯林的奥斯曼土耳其人赶走。但失败之后，他们又担心土耳其人会报复，于是这个主教就率领着这些塞族人向东迁徙，去求哈布斯堡王朝的庇护，最终是定居在了当时哈布斯堡王朝所控制的克罗地亚地区，住在了克拉基纳。并且因为人口太多，他们也成为了克拉基纳的主要人口。但是作为生活在异地的少数族裔，这些塞族人始终保持着尚武和练枪的传统，同时保持着警惕。可悲剧还是在第二次世界大战中发生了。当然，说第二次世界大战之前，我们必须要把一战弄清楚。时间到了1914年的巴尔干半岛，当时波黑在奥匈帝国的控制之下。塞尔维亚的民族主义激进青年在萨拉热窝刺杀了奥匈帝国的王储。说远一点，这个王储实际上是西西公主的儿子。大家有兴趣的可以去查一下。那战争打响之后，巴尔干算是一战的东线战场。奥匈帝国他向塞尔维亚宣战，而俄国则是全国大动员要去支持同样信东正教的塞尔维亚。战争一直打到了1918年。这个时候，奥匈帝国接近瓦解，而塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚，他们宣布组成联合王国。在一九二九年的时候，这个王国更名为南斯拉夫王国。名字的由来就是，大家不要考虑民族了，我们都是生活在南部的斯拉夫人。不难看出，他们很希望淡化种族的差异。但是呢，在斯拉夫王国中，塞族人口还是占大多数，所以在各种政策上。还是倾向于塞族，比如说，同样是加入军队，克族人需要申请，那么塞族人则不用。与此同时，克罗地亚的自治权也在逐渐缩小，所以部分克族人认为说，这个国家不是南斯拉夫，实际上是大塞尔维亚。当时的国王亚历山大非常想一碗水端平，要淡化历史和宗教的影响。他甚至想说：“我要废除现在地区的界限，要重新制定一个更有利于多民族融合政策。”但是，在一些极端的民族主义分子看来，你这是想要抹掉我们的民族，希望最终把所有人都塞族化。于是，有人开始组织针对国王的暗杀。在一九三四年的时候，这个国王在法国马赛访问时被刺杀，凶手是一个马其顿人，而他属于一个组织，这个组织的名字叫做乌斯塔沙。这个乌斯塔沙组织推崇法西斯主义民粹，他和海对岸的意大利墨索里尼以及德国纳粹关系很密切。他们鼓动民族主义，除了克族之外，他们还要联合穆斯林来共同起来反抗塞族的统治。他们甚至提出可以通过暴力实现种族的进化。当二战打响之后，纳粹德国、意大利、保加利亚、匈牙利都进入到了巴尔干半岛，他们分区占领。而这个时候，由纳粹扶植起来的傀儡政权建立了克罗地亚独立国，其中就是这个极端组织乌斯塔沙掌权，实行了惨绝人寰的种族清洗，对犹太人、罗姆人（也就是吉普赛人）以及塞族进行了大屠杀。在众多抵抗势力中，铁托领导的南斯拉夫共产党游击队有苏联的支持，所以他最有实力。说说铁托吧，他的影响力真的很大。而也就是铁托造就了二战之后巴尔干半岛将近半个世纪的和平。铁托的父亲是克罗地亚人，他的母亲是斯洛文尼亚人。他在年轻的时候就开始关注工人运动，而日后加入了布尔什维克。虽然他自己有着克族的传统，但是铁托在日后掌权之后的数十年里，一直打压着各种民族主义的崛起。他甚至一度提出说：“我们干脆设立一个南斯拉夫族，大家都是这个族的人，希望鼓励人们放弃旧有的民族认同，来实现共同富裕、平等和平。”因为他知道，一旦把这个笼子打开，那么巴尔干半岛会面临着怎么样的后果。二战结束之后，铁托建立了斯拉夫民主联盟，后来改名为南斯拉夫联邦人民共和国。南斯拉夫总共有两千二百万人口，而其中的第一大人口族裔是塞族，占百分之四十；第二大是克族，占百分之二十八。排在之后的是穆斯林、保加利亚、匈牙利、罗姆人、犹太人等等。它属于社会主义阵营，但在一九四八年又和苏联决裂了。南斯拉夫实行的是联邦制，有塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑、马其顿、黑山六个共和国组成。而在最大的这个共和国塞尔维亚境内，又有两个自治省，一个是位于南部的科索沃，另外一个是位于北部的弗伊伏丁娜。如果看地图的话，你就会发现克罗地亚是靠海。而塞尔维亚是靠内陆，中间相隔的是人口结构比较复杂的波黑。为什么塞尔维亚境内会有两个自治行省呢？因为科索沃它的第一大人口是穆斯林，而伏伏丁纳它的人口比例则更为复杂，像它的人口中有四分之一是匈牙利人。所以你看到这张南斯拉夫的地图，看到中间各个区域的地理划分。区域的界限，其实是和种族有着直接密切的关系的。很快，作为人口第一大的塞族就开始，开始出现了他们的民族主义，然后有一些民族主义的文学家出现，其中一位就在作品中这样说道。说，哎呀，我们的塞尔维亚总是在战争中被强化，而又在和平年代中逐渐萎缩。就是很多人其实对铁托的一些政策是不满的，而铁托对于镇压塞族的民族主义抬头也绝不手软。但是在整个南斯拉夫的这个体系中，还有另外一个麻烦，就是经济发展很不均衡，这个就没那么容易解决了。在南斯拉夫中呢，克罗地亚和斯洛文尼亚它是经济最好的两个共和国，而身处于内陆的塞尔维亚和马其顿他们比较穷。那经济好的那个那两个共和国就呼吁说：“哎呀，要更多的放权呐、啊，然后我们可以自己搞啊，经济会弄得很好。”而经济比较差的地方呢，他们就更加依赖于南斯拉夫的这个集权，更多依靠他们的政策性的扶持补贴等等。这个时候，南斯拉夫也看到了经济发展的不均衡，所以鼓励取消了签证限制，鼓励大家搞旅游业，也鼓励国民去其他国家打工。那克罗地亚，它因为和意大利离得很近，然后这个地方，呃，有很多人去西欧的意大利或者德国去打工的比较多，而同时人口出生率又比较低。这个时候，塞族呢，他们经济不好嘛，所以他们又跑去有的又去克罗地亚打工居住，这就让很多的克罗地亚民族主义人士感到很警惕，就想说，如果再这样下去的话，就不用搞什么种族清洗了。过个一百年、两百年左右，塞族自然就会取代克族成为克罗地亚的主要人口。我们不能这样，所以又爆发了克罗地亚之春。那铁托也是毫不犹豫地镇压了克罗地亚的民族主义。可以说，从一九四五年到一九八一年，巴尔干半岛上的和平相处，以及南斯拉夫的维系，靠的是铁托的铁腕政策和他的威望。但是铁托死后呢，谁来接替他成为了最大的疑问。因为没有人有绝对的领导力，所以他们用集体的智慧想出了一个解决的办法，那就是轮值总统制度，六个共和国和两个自治省的领导人来轮流坐庄。